0: Hallo liebe OMT-Community, ein neues Webinar steht bei uns an, es ist mal wieder soweit. Wir haben einen alten Bekannten vom OMT ähm, dabei und zwar der Gerhard. Hi Gerhard, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Hallo Marcel. Er hat, letzt,
0: ja. hat letztes Jahr sowohl einen Vortrag bei unserer Konferenz gehalten, als auch schon ein Webinar bei uns gehalten. Also ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, fast schon ein altbekannter hier im OMT-Kosmos. Er hat... Für uns heute das Thema Vollautomatisierung mit Google Performance Max mitgebracht. Bin schon sehr gespannt, was du für uns vorbereitet hast und was du uns für Tipps und Tricks mitbringst. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar von uns ähm, dabei sind: Ihr habt das vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber trotzdem schon während des Vortrages mit uns interagieren, beziehungsweise damit mir Gerhard sich auf seinen Vortrag ähm, konzentrieren. Ich habe aber den Chat den Vortrag über im Blick. Dort könnt ihr gerne schon inhaltliche Fragen reinschreiben, wenn ihr nochmal ähm, ja, eine Nachfrage habt oder eine, ähm, eine weiterführende Frage zu einem gewissen Thema habt. Ähm, schreibt sie gerne in den Chat rein. Ich sammle die Fragen dann und wir werden nach dem Vortrag vom Gerhard noch ausreichend Zeit haben, um alle Fragen im Nachgang zu besprechen. Dann lieber Gerhard, ähm, übergebe ich das Wort an dich. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach dem Vortrag wieder.
1: Danke Marcel. Äh, ja, auch nochmal Hallo von meiner Seite an alle, die dabei sind. Ähm, wie schon angekündigt, soll es ja heute um Performance Max gehen, äh, was ja gut in Anführungszeichen ein neuer Kampagnentyp von Google ist. Es gibt es ja jetzt auch schon seit über einem Jahr. Und äh, das hat natürlich sag mal, für viel Aufregung gesorgt, beziehungsweise natürlich auch Unsicherheiten. Wie geht man damit um? Wie funktioniert das jetzt? Ähm, die Herausforderungen, die damit verbunden sind, das werden wir ja gleich noch sehen. Beziehungsweise das Oberthema ist ja, wie kann man denn überhaupt sowas kontrollieren, beziehungsweise wie kann man damit gute Ergebnisse erzielen? Das soll quasi heute das Thema sein. Äh, wir werden übrigens hier erstmal einen guten Überblick verschaffen, wie funktioniert das Ganze? Wie wirkt sich das auf andere Kampagnen aus? Äh, was kann man dann machen beim Setup? Worauf es zu achten? welche Auswertungsmöglichkeiten habe ich, wie, beziehungsweise wie kann ich das Ganze natürlich dann managen und auch so steuern, dass es für mich die gewünschten Ergebnisse erzielt. Ne, Fragen dann, wie gesagt, gerne zum Schluss. Dafür ist, denke ich mal, ausreichend Zeit eingeplant. Ähm, dementsprechend ist quasi auch die Agenda. Äh, das heißt, wir werden es am Anfang auch wirklich nur ganz kurz, weil, wie gesagt, so neu ist es ja jetzt auch nicht mehr, äh, einfach nochmal kurz zusammenfassen. Was ist Performance Max überhaupt? Ähm, wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert das? Wie sieht Google das? Und gehen dann aber auch nahtlos gleich über, sagen wir zu dem einen Punkt, den man in dem Zusammenhang durchaus nicht unterschätzen sollte, beziehungsweise der eigentlich auch ganz wichtig ist, und zwar wie ist quasi eigentlich die Wechselwirkung mit anderen Kampagnen, weil meistens habe ich natürlich ja schon andere Google Ads Kampagnen in meinem Konto drin, sei es Suche, sei es Display, sei es YouTube, und äh, da stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn jetzt, wenn ich Performance Max dazu nehme, wie wirkt sich das aufeinander aus, weil das ist natürlich dann auch maßgeblich entscheidend, wie ich dann am Ende äh, die Performance Max Kampagne aufsetze, das heißt, wir werden uns natürlich dann auch anschauen, welche Setups gibt es überhaupt, was habe ich für Optionen, was habe ich hier für Möglichkeiten. Na, der letzte Punkt ist natürlich dann auch äh, die Kampagnenauswertung, das heißt, was für Möglichkeiten stellt mir Google zur Verfügung, was für Statistiken habe ich, was für Daten habe ich und wie kann ich damit sinnvoll was machen und wie gesagt zum Schluss dann eine kleine Zusammenfassung beziehungsweise dann auch die Fragerunde. Ganz kurz vorneweg natürlich, bevor wir inhaltlich starten, einfach nur kurz was über mich und die FINWA. Wie gesagt, FINWA, wir sind eine Spezialagentur für Search und Social Media Advertising. Uns gibt es seit 2003 sind mittlerweile 80 Kollegen, die sich wie gesagt hier im Bereich des Advertisings austoben. Ich selber bin seit 2007 dabei und habe dementsprechend natürlich hier auch alle Höhen und Tiefen äh, des Search Advertisings mitgenommen und da natürlich dann auch äh, das Performance Max. Aber so viel zur Eigenwerbung, steigen wir quasi mal ein äh, und zwar fangen wir mal mit der Definition von Performance Max an. Äh, wie ich schon gesagt habe, den gibt es ja so diesen Kampagnentyp gibt es schon seit über einem Jahr. Natürlich hat er in der Zeit durchaus auch eine Entwicklung durchlaufen im Sinne von, welche Funktionen gab es, welche Einblicke bekomme ich hier. Aber wie gesagt, relativ äh, neu ist es in dem Sinne jetzt auch nicht mehr und vielleicht zusammengefasst, ich habe hier einfach mal die Definition von Google hier übernommen, äh, ist es ja ein Kampagnentyp, der sozusagen auf das gesamte Inventar zugreift. Ne? Also hier ist es aufgezählt äh, am Ende und zwar halt hier YouTube, Display, Google-Suche, Discover, Gmail, Maps, äh, Shopping, äh, muss man hier natürlich auch noch in dem Abendzug erwähnen. Das alles ist quasi in einer Kampagne vereint, das ist dieser One-Size-Fits-All-Ansatz und ähm, das Ziel ist hier natürlich, den Nutzer quasi an jedem Punkt seiner Journey zu erreichen und und das natürlich auch optimal zu erreichen. Das heißt, hier kommt neben diesem netzwerkübergreifenden Gedanken, kommt natürlich noch das Thema Automatisierung dazu. Das heißt, Performance Max ist quasi eigentlich der erste Kampagnentyp, weil Google der, richtig zu 100% Prozent auf Automatisierung ausgerichtet ist, das heißt sowohl von den Einstellungen her, von der Funktionalität her, ist das alles schon implementiert beziehungsweise bietet auch gar keine Möglichkeiten, zum Beispiel manuell die Gebote anzupassen, sondern wie gesagt, das ist komplett von der äh, so aufgebaut, dass hier viel mit Smart Learning, mit Machine Learning und sowas, äh, das quasi hier das dementsprechend schon integriert ist und damit halt äh, sozusagen hier äh, dann das optimale Ergebnis erreicht werden soll. Ne? Ähm, Dadurch, dass das natürlich so netzwerkübergreifend ist, haben wir natürlich diverse Herausforderungen, die damit verbunden sind. Sei es natürlich, wie setze ich das Ganze auf, sei es, wie kann ich das überhaupt auswerten, gerade wenn ich wissen, wie die einzelnen Kanäle funktionieren und natürlich, wie wirkt sich das denn auf meine Kampagnen aus. weil wie hier steht, ist quasi deckt eine Performance-Max-Kampagne eigentlich sämtliche Möglichkeiten ab, die Google äh, sozusagen bei Google Ads bietet hier an der Stelle. Und damit sind automatisch natürlich auch Überschneidungen und Wechselwirkungen mit bereits vorhandenen Kampagnen die Folge. Und da muss man natürlich jetzt wissen, wie wirkt sich das aufeinander aus? Und äh, da kann man wirklich schon mal vorab sagen, unter Umständen sehr massiv. Das heißt, wenn ich schon äh, laufende Kampagnen habe, vielleicht auch gut laufende Kampagnen habe, sollte man sich auf jeden Fall genau überlegen, äh, wie gehe ich an die Sache ran, wie setze ich das Ganze auf beziehungsweise wie schaffe ich vielleicht auch einen äh, optimalen Übergang von meiner bisherigen Kampagne zu Performance Max, ohne dass die Performance darunter leidet oder dass ich irgendwas kaputt mache. Und äh, wenn wir uns mal jetzt hier die Übersicht mal anschauen, wie wirkt sich das äh, quasi aufeinander auf, haben wir eigentlich nur ein Szenario, ähm, wo die Performance Max Kampagne jetzt nicht unbedingt den Vorrang hat. Und das ist gleich der erste Punkt und zwar äh, bei Suchkampagnen äh, Exact Match. Das heißt, Keywords, die in exakt eingebucht werden, da äh, hat die Suchkampagne noch den Vorrang. Das heißt, hier kommt Performance Max jetzt nicht unbedingt zum Zuge, sondern wie gesagt, vielleicht erst nachrangig. Aber bei allen anderen Konstellationen, die wir hier sehen, ähm, da ist quasi entweder Performance Max sowieso auf, äh, vorrangig dabei oder halt die Kampagne mit dem höheren Anzeigenrang spielt hier äh, quasi dann erstmal die erste Geige sozusagen der Auktion, wobei natürlich aufgrund ähm, der starken Automatisierung und der ganzen Struktur von Performance Max durchaus auch davon auszugehen ist, dass die per se den höheren Anzeigenrang bekommt äh, bzw. auch bekommen wird. Vielleicht jetzt nicht unbedingt am Anfang, gerade wenn man eine, etwas, äh, eine eingespielte Kampagne mit einer Historie hat, aber wie gesagt, das kann natürlich sich dann schnell ändern, sodass die Performance Max im Grunde eigentlich dann immer Vorrang hat. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt parallel eine Performance Max Kampagne starte, muss man halt wirklich davon ausgehen, dass der Traffic und auch die Conversions dann äh, teilweise auch sehr zügig dann zu der Performance Max-Kampagne hier so dass wie gesagt, meine anderen Kampagnen oder Umständen stark von, an Volumen verlieren oder vielleicht auch sogar komplett äh, quasi ausgetrocknet werden, dass da so gut wie gar nichts mehr passiert. Ähm, dessen muss man sich halt äh, quasi des Ganzen hier bewusst sein, äh, wenn man halt, wie gesagt, äh, das integriert in ein bestehendes Konto, wie gesagt, wo man schon relativ viel laufen hat. Ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass man es nicht machen sollte, sondern wichtig ist eigentlich nur, dass man halt wirklich weiß, äh, wie diese Wechselwirkungen bestehen, beziehungsweise was passieren kann und dementsprechend geht man auch die, an die Sache heran, beziehungsweise Macht sich, sollte man sich darüber dann Gedanken machen, wie man das Setup sozusagen dann hier ja aufsetzt. Ähm, auch wenn es, wie gesagt, Google jetzt hier immer durchaus häufig so kommuniziert, dass das sehr, ein sehr einfacher Vorgang ist, dass man gar nicht so viel Aufwand betreiben muss und man einfach quasi dem System einfach überlassen soll. So einfach ist es dann doch nicht, sondern man sollte sich wirklich auch schon Gedanken machen, äh, was verwende ich für meine Kampagne, wie setze ich das Ganze auf, äh, wie lasse ich das parallel anlaufen, wann mache ich den Komplett-Switch. Das muss man wie gesagt oder sollte man auf jeden Fall hier berücksichtigen an der Stelle beziehungsweise bedeutet das, es gibt nicht dieses eine Setup, was man verwenden soll, sondern es gibt eigentlich verschiedene Setups und zwar je nachdem, wie auch die persönliche individuelle Ausgangssituation ist, ähm, sollte man sich wie gesagt überlegen, wie man an die Sache herangeht. Also, vielleicht mal beispielhaft an einem Punkt erklärt, was bedeutet das Ganze? Und zwar, typisches Beispiel wäre natürlich jetzt ein Online-Shop, der halt seine Produkte bewirbt. Äh, der, das Kampagnenziel ist ja natürlich Umsatzgenerierung, äh, vielleicht mit dem Ziel Zielrohrs versehen. Ähm, und da ist natürlich, äh, überrascht jetzt sicherlich niemanden, Shopping ein ganz großes Thema. Ne? Also das, ohne Shopping kommt man eigentlich ja äh, nicht mehr wirklich voran, wenn man einen Online-Shop hat. Dementsprechend wichtig, wichtig ist das natürlich. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wenn ich mir da schon eine gute Shoppingstruktur aufgebaut habe, die gut funktioniert, und man sicherlich auch einen Großteil seines äh, Umsatzes darüber generiert, stellt sich natürlich ja die Frage, wenn ich jetzt Performance Max dazu nehme, uh, wie äh, mache ich da was kaputt oder habe ich dann vielleicht eine Übergangsphase, wo die Performance drunter leidet, die eh alles sich wieder richtig eingespielt hat? Und hier kann man natürlich auch, ähm, unterschiedlich herangehen. Ja, also zum Beispiel gäbe es dann hier die Möglichkeit, quasi entweder Shopping-only oder gar kein Shopping zu verwenden. Was bedeutet das? Ähm, Shopping-only kann man sich eigentlich vorstellen, ähm, dass ich meine Performance-Max-Kampagne so aufsetze, dass sie im Grunde eigentlich das alte Smart Shopping ist. Ne? Wir erinnern uns, Smart Shopping gab es bis September letzten Jahres und wurde ja dann ersetzt durch performance max ähm, beziehungsweise wer ja bis dahin Smart Shopping benutzt hat, da wurde ja das dann äh, hat das einen automatischen Upgrade erfahren. Das heißt, wir äh, strukturieren bzw. stellen Performance Max so ein dass sie quasi nur Shopping bedienen kann. Ne? Ähm, weil eine Shopping-Kampagne beinhaltet ja dann nicht mehr die klassischen Anzeigengruppen, wie man es kennt, sondern sogenannte Asset-Gruppen. Und in diesen Asset-Gruppen ist halt alles vereint, äh, was benötigt wird, um die unterschiedlichen Netzwerke zu bedienen. Ne? Und das umfasst natürlich ja die Suche, Display, YouTube, äh, Shopping, Discover, also wie gesagt, die verschiedensten Kanäle. Das heißt, ich brauche hier natürlich auch unterschiedliche Elemente. Dazu gehören natürlich Texte also Headlines und Descriptions, Bilder, Videos, Zielgruppen und natürlich auch die Produktgruppen für Shopping. Und äh, das heißt hier bei Performance Max Eintragsgruppen, das ist ja wie gesagt etwas anders formuliert. Aber wie gesagt, diese ganzen Elemente bräuchte ich ja, um sozusagen dann den, äh, den ganzen die ganze Breite an Netzwerken und Kanälen bedienen zu können, die mir Google hier über Performance Max bietet. Ja, und da kann man aber ansetzen, indem ich nämlich einfach Sachen weglasse. Das heißt, wenn ich keine Headlines, keine Descriptions verwende, wenn ich keine Bilder verwende, keine Videos, Zielgruppen weglasse und eigentlich nur äh, mit den Eintragsgruppen arbeite äh, und alles andere leer bleibt, dann hat Google keine andere Möglichkeit, als nur Shopping zu bedienen. Ein Stück weit noch das dynamische Remarketing, wenn das eingerichtet ist, aber das war es dann auch schon. Das heißt, die Suche, Display, YouTube, das bleibt alles unberührt und ich habe im Grunde, wie gesagt, eigentlich nur noch meine ursprüngliche Smart Shopping Kampagne beziehungsweise kann zum Beispiel jetzt darüber äh, das so gestalten, dass ich meine äh, Suche und Display Kampagnen zum Beispiel unberührt weiterlaufen lasse, na, weil wir hatten ja vorhin gesehen, dass das auf jeden Fall Auswirkungen hätte, wenn ich da parallel Performance Max nutze und wie gesagt mach, äh, nutze das quasi nur für Shopping. Ja. Also das ist definitiv eine Option, wo ich quasi so einen äh, Übergang schaffen kann, ohne wie gesagt gleich alles äh, quasi austrocknen zu lassen oder wechseln zu lassen zu Performance Max, Das wäre sicherlich ein eine option, die man wählen könnte. Andersrum, ne, wenn wir es auf der rechten Seite sehen, wäre es natürlich, äh, wenn Shopping für mich der wichtigste Kanal ist und ich eigentlich erstmal nur wissen will, ob Performance Max mir bei der Suche oder bei Display hilft. Dann lässt man einfach äh, das Ganze weg. Das heißt, ich wähle bei den Kampagneneinstellungen kein Merchant Center aus und wie gesagt, dementsprechend natürlich auch keine Eintragsgruppen und sonst fülle ich alle anderen Assets aus. Ne? Also wie gesagt, die Texte, die Bilder, die Videos, die Zielgruppen. Das hätte halt zur Folge, dass ich wie gesagt Shopping unberührt lasse und sozusagen nur Suche, Display, YouTube, Discover, Bediene halt. Ne? Also das wäre quasi umgedreht. So kann ich wie gesagt hier vielleicht auch mal Performance Axe antesten und lasse quasi Shopping erstmal unberührt hier. Ne? Also wie gesagt. Allein sieht, hier sieht man schon, man hat, kann verschiedene Herangehensweisen äh, sozusagen nehmen, um vielleicht auch mal Sachen zu testen, beziehungsweise vielleicht auch nicht gleich ins ganz große Risiko gehen, wenn man sozusagen sein Konto so schrittweise zu Performance Max umstellen möchte. Ähm, neben diesen beiden äh, offensichtlichen Sachen, die ja natürlich den Fokus auf Shopping haben, beziehungsweise kein Shopping, gibt es natürlich dann auch andere, ähm, sozusagen andere Möglichkeiten, das zu unterteilen. Also da wären natürlich zu nennen Kategorien, Dienstleistungen oder Produkte. Das heißt, dass ich jetzt nicht einfach nur eine Performance-Max-Kampagne mache, klar, vielleicht dann mit verschiedenen Asset-Gruppen, aber irgendwie ist da alles drin, ähm, sondern dass man vielleicht, wie gesagt, mehrere Performance-Max-Kampagnen aufsetzt, die, wie gesagt, unterteilt sind nach bestimmten eigenen Kriterien dann wäre auch natürlich möglich, das nach Zielgruppen zu unterteilen äh, oder nach ROAS-Zielen. Das macht natürlich unter Umständen, wie gesagt, auch Sinn, wenn ich aus meinem Produktportfolio unterschiedliche ROAS-Ziele oder vielleicht auch unterschiedliche CPA-Ziele äh, sozusagen benutze. Oder halt ich kann auch benutzerdefinierte labels benutzen um das zu unterteilen das funktioniert natürlich nur bei shopping wie gesagt und nicht halt bei den anderen sachen also das heißt man sollte sich wirklich am anfang auch mal hinsetzen und mal überlegen möchte ich das alles in einer kampagne haben oder kann ich das sinnvoll unterteilen gerade auch im grunde das ganze besser im überblick zu behalten um unterschiedliche ziele zu verfolgen also die zeit sollte man sich an der stelle natürlich auch nehmen wie gesagt um halt wie gesagt das ganze optimal so also optimal wie möglich aufzusetzen. Ein Punkt muss man hier aber immer im Hinterkopf behalten und das ist das Conversion-Volumen. Also ich kann natürlich die Unterteilung sehr feingliedrig machen. Also ich finde natürlich immer noch mal eine Subkategorie, noch mal ein differenziertes ROAS-Ziel oder noch mal eine spezifischere Zielgruppe, für die man vielleicht eine andere Ansprache als sinnvoll erachtet. Aber das Problem ist halt: Je kleinteiliger ich euch werde, umso geringer ist das Conversion-Volumen dann pro Kampagne. Und da wird es dann wieder problematisch, weil Performance Max ist massiv oder sehr, oder sehr deutlich auf Conversion-Daten angewiesen, ne? weil die ganze Struktur, die ganze Systematik dahinter, die ist wirklich darauf ausgerichtet, mit den Conversion-Daten zu arbeiten die halt zu analysieren, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Kampagne so optimal wie möglich dann auszuliefern und das Bestmögliche zu Ergebnis zu erzählen, beziehungsweise natürlich dann das Ziel äh, zu erreichen, was man vorgegeben hat. Ne? Und wenn ich natürlich jetzt zu kleinteilig werde, dann äh, sinkt natürlich das Conversion-Volumen, wodurch ich dann unter Umständen dann unter sagen wir mal, den kritischen Grenzwert rutsche und äh, dann vielleicht zu wenig Daten vorlegen und um damit das System sinnvoll arbeiten kann. Ne? Also das sollte man natürlich hier da auch berücksichtigen, beziehungsweise vielleicht auch bei bei bereits vorhandenen äh, Kampagnen analysieren, wie hoch das jeweilige Conversion-Volumen ist, beziehungsweise das zu erwartende Conversion-Volumen, damit man hier das noch mit äh, berücksichtigt, beziehungsweise dann ähm, die, bei der Unterteilung das sozusagen als zusätzliches Element hier mit einbaut an der Stelle. Ne. Aber an sich, wie gesagt, ist man da durchaus auch frei. Und kann natürlich dann hier äh, das Ganze äh, nochmal unterteilen, segmentieren, um halt wie gesagt äh, die möglichst optimale Zielgruppenansprache zu erreichen, äh, die op möglichst optimale Aufteilung der Ziele, äh, sei es Rohr, sei es CPA oder sei es einfach auch nur maximieren. Äh, wie gesagt, das, äh, da kann man wie gesagt wirklich hier durchaus noch verschiedene Optionen und verschiedene Möglichkeiten sozusagen machen. Ähm, Generell vielleicht mal jetzt als nächstes dann noch zu noch ein paar Allgemeineinstellungen, die sicherlich dann auch für alle äh, Punkte hier gelten und zwar ähm gibt es ja innerhalb einer Performance Max-Kampagne dann die sogenannten Asset-Gruppen. Ne, ähm, man kann es ein Stück weit verstehen, wie die, äh, quasi die Anzeigengruppen bei den äh, alten Kampagnen. Ähm, natürlich von der Funktionalität ein bisschen anders, aber vielleicht so ein bisschen ähnlich gedacht. Und da sollte man sich auch nicht mit einer Asset-Gruppe pro Kampagne begnügen, sondern kann hier das auf jeden Fall auch nochmal unterteilen. Ne, sei es nach Thema, sei es nach Kategorie, sei es nach Produkten oder Dienstleistungen, dass man hier, wie gesagt, auch nochmal Unterteilungen macht. Macht, weil ähm, wir ja in einer Asset-Gruppe natürlich die Anzeigentexte festlegen und die Bilder festlegen, Videos festlegen. Und äh, da kann man natürlich dann spezifischer eingehen. Ne? Also dass man zum Beispiel, wir nehmen eine Kategorie, nehmen wir einfach mal jetzt, äh, ist Winter, nehmen wir mal Jacken, Ne, und dann das kann man natürlich dann noch unterteilen nach Herren, nach Damen, äh, nach Parkas, nach Winterjacken, äh, nach Skijacken. Aber da gibt es natürlich ja dann auch, wie gesagt, nochmal Unterkategorien. Äh, und äh, das macht natürlich Sinn, das wie gesagt, dann hier nochmal zu unterteilen, um wie gesagt eine bestmögliche Ansprache zu gewährleisten. Ne? Des Weiteren natürlich auch so viele Assets wie möglich bereitstellen. Ne? Also es gibt ja bei den Headlines sind es momentan fünf, die man hinterlegen kann. Es ist aber schon angekündigt, dass es auf 15 erhöht werden soll. Genauso wie bei den Descriptions gibt es ja fünf. Bei den Bildern kann man bis zu 15 Bilder hinterlegen, man kann Videos hinterlegen. Also nutzen Sie quasi die Optionen, die Sie da haben, bestmöglich aus. Begnügen Sie sich nicht nur mit ein, zwei Headlines und das war's, sondern ähm, wie gesagt, bringen Sie Varianz rein, äh, nutzen Sie es maximal aus, was da zur Verfügung steht, weil je mehr Assets das System hat, umso mehr Tests kann, so kann es durchführen, umso besser kann es die Nutzer zielgerichtet ansprechen. Weil es geht jetzt ja auch nicht darum, quasi die eine Kombination zu finden, die äh, am besten funktioniert, sondern es soll ja quasi immer für die jeweilige Situation die beste Kombination gefunden sein. Das heißt, quasi wenn Nutzer zeitgleich dieselbe Suchanfrage äh, tätigen, kann es trotzdem sein, dass sie halt unterschiedliche Anzeigen bekommen, weil die äh, unterschiedlich performen. Ne, sei es quasi, jemand hat äh, gerade auf Mobilgerät was gesucht, dann kriegt der eine andere Anzeige zu sehen, als jemand, der zum Beispiel gerade auf dem Laptop gesucht hat. Ne, mal so als Beispiel. Ne, und quasi damit das, wie gesagt, wirklich am besten möglich funktioniert, ähm, setzen Sie wirklich hin, machen Sie sich die Mühe. Ich weiß, ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass das manchmal schwer fällt, wirklich so viele Headlines und Descriptions zu formulieren. Ähm, aber wie gesagt, das ist, äh, rentiert sich auf lange Sicht definitiv, wenn man wie gesagt hier so viele wie möglich oder halt das Maximum auch ausnutzt. Und ähm, man sollte natürlich auch regelmäßig prüfen, ähm, ob diese Performance noch stimmt, beziehungsweise man kann natürlich auch Einblicke nehmen, wie die einzelnen Assets eingestuft werden, sodass man hier dann vielleicht auch Sachen mal austausch, aktualisiert. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ähm, dann natürlich auch wichtig ausreichend Budget passend zum CPA einsetzen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt äh, den CPA von 10 Euro habe, macht ein Tagesbudget von 10 Euro wenig Sinn, weil da kann das System auch nicht optimal arbeiten. Ne? Also es gibt da verschiedene, ähm, ich sag mal so äh, Faustformeln von äh, das Fünffache bis zum Zehnfachen vom CPA. Ähm, wie gesagt, gerade wenn Sie es antesten wollen, vielleicht lieber ein bisschen konservativ rangehen, aber wie gesagt, es sollte auf jeden Fall so hoch sein, dass man dann halt zu dem angesetzten CPA oder dem angesetzten ROAS vielleicht auch dann durchaus auch mehrere Conversions am Tag bezie erzielt, beziehungsweise nehmen Sie durchaus, wenn Sie schon andere Kampagnen parallel laufen haben, Nehmen Sie das als Anhaltspunkt, was dort ausgegeben wird und behalten Sie das Budget auf jeden Fall auch immer im Auge. Das heißt, wie ist die Ausschöpfung, die Tagesauslastung und passen Sie das dementsprechend an, beziehungsweise dann auch je nachdem, wie die Performanceentwicklung ist. Was man auch nicht vergessen soll, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, und zwar die Anzeigenerweiterung, also beziehungsweise hießen die ja so lange Zeit und vor kurzem gab es ja die Umbenennung in Assets ist ein bisschen unglücklich, weil wir haben ja auch die Asset-Gruppen, wo dann die Headlines und Description drin sind. Das heißt, da reden wir dann oftmals immer irgendwie über dasselbe, aber halt dann doch nicht. Aber wie gesagt, die Anzeigenerweiterungen, die sind nicht Teil der Asset-Gruppe, ne, sondern die muss man halt separat hinzufügen, äh, sofern man nicht die automatischen aktiviert hat. Ne. Es gibt ja wie gesagt auch die automatischen Erweiterungen wie Seitlinks, äh, Callouts oder auch Snippets. Ne. Aber wenn die halt nicht aktiv sind, dann wie gesagt, fügen Sie die halt äh, manuell zu der Performance Max Kampagne hinzu und ähm, wie gesagt, da auf jeden Fall sich auch austoben, das heißt ja nicht nur ein oder zwei, sondern wie gesagt hier auch versuchen, das Maximum zu hinterlegen, durchaus auch wieder eine große Auswahl für das System, damit das wie gesagt, das alles durchtesten kann und hier immer jeweils die bestmögliche Kombination finden kann. Des Weiteren wurde ja im Laufe des letzten Jahres äh, durch ein Update auch der Werbezeitplaner jetzt freigeschaltet. Den kann man natürlich auch nutzen, gerade wenn entsprechende Erfahrungswerte vorliegen, beziehungsweise im B2B-Sektor zum Beispiel ist zum Beispiel ja immer die Frage, Wochenende ja oder nein. Ne? Klar, ist auch wieder individuell zu beantworten, die Frage. Aber wie gesagt, wenn man entsprechende Erfahrungswerte hat, kann man das natürlich ja auch mit, äh, mit einfließen lassen. Klar, das System würde vielleicht irgendwann auch merken, zu welchen Uhrzeiten vielleicht dann auch ähm, oder auch Tagen die Conversions nicht so toll sind und dementsprechend reagieren. Aber das würde ja erst nach einer Lernphase auftreten. Also wie gesagt, nutzen Sie diese Funktion durchaus auch, wenn Sie entsprechende Informationen haben. Des Weiteren äh, gibt es äh, mittlerweile auch die Möglichkeit, äh, schon auch quasi ein bisschen einzugreifen, indem und zwar mit Placement-Ausschlüssen. Das heißt, hier kann ich versuchen, zumindest ich sag mal, die groben Schnitzer, was jetzt Display oder auch YouTube angeht, sozusagen das schon vornherein aufzuschließen. Gerade, ich sag mal, viele haben ja auch eine Blacklist, die ich sag mal, mit der Zeit entstanden ist und auch gepflegt wird. Und wie gesagt, auf Kontoebene kann man die jetzt anwenden, sozusagen, dass die dann auch für Performance Max gilt, sodass ich hierüber natürlich Einfluss nehmen kann. Ebenso das äh, Content Suitability Center benutzen. Ähm, das ist ja jetzt die Funktion, das gibt es jetzt auch noch nicht so lange, wo ja Google sozusagen die äh, Aussteuerung in äh, Display und auf YouTube sozusagen vereint hat. Also sei es jetzt mit dem In Inventar, ne, dann gibt es ja hier das erweiterte Inventar, Standardinventar, begrenztes Inventar oder dass man sensible Kategorien wie alles mit Krieg, Gewalt, Konflikt oder auch Drogen, Sexualität oder sowas, dass man das entsprechend hier darüber auch steuern kann und auch ausschließen kann, damit man hier quasi dann auch gegensteuern kann. Was... Halt, ne. ähm, wahrscheinlich kommen wird, also zumindest hoffe ich, dass es kommen wird, ist das Thema ausschließende Keywords. Das geht momentan ja nur sehr begrenzt, beziehungsweise nur über den Google Support. Also man selber kann nicht wirklich Sachen ausschließen. Allerdings ist ja jetzt vor kurzem die Möglichkeit quasi freigeschaltet worden oder wird gerade freigeschaltet, dass man Keywordlisten auf Kontoebene ausschließt. Und äh, da ist natürlich die Hoffnung, dass das dann vielleicht irgendwann mal auch für Performance Max funktioniert. Also ich weiß es selber noch nicht, ob das für Performance Max funktioniert, wie es zum Beispiel jetzt bei dem Placement-Ausschluss funktioniert. Aber ähm, das wäre auch, wie gesagt, meine Hoffnung, dass man hier unter Umständen dann auch mit ausschließenden Keywords sozusagen hier dann auch noch Einfluss nehmen kann. Ne? Ist aber noch Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass das vielleicht auch kommt. Halt. Und vielleicht noch ein Punkt für diejenigen, die bis September gewartet haben mit ihren Smart Shopping Kampagnen, die ja dann automatisch umgewandelt wurden. Das funktioniert ja soweit. Hier ist es allerdings so, dass ja quasi nur die Assets verwendet wurden, die bei Smart Shopping hinterlegt sind und das ist ja in der Regel nur die Eintragsgruppen oder Produktgruppen gewesen, plus eine Headline und eine Description und ein Bild. Ne, ähm, und da sollte man natürlich sagen äh, schauen noch mal drüber schauen ob ich hier nicht meine Assetgruppen äh, ausbaue sprich dass ich hier wie gesagt die mehr Assets hinzufüge dass ich weitere Assetgruppen hinzufüge ne, also dass man hier wie gesagt, dann ja auch das System optimal nutzt und nicht, wie gesagt, einfach so eine Smart-Shopping-Kampagne nach dem automatischen Upgrade vor sich hinlaufen lässt. Klar, das kann auch funktionieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das per se schlecht ist. Das kann, wie gesagt, durchaus auch gute Ergebnisse erzielen, aber man sollte durchaus mal einen Blick reinwerfen und sich mal Gedanken machen, möchte ich das weiter ausbauen, beziehungsweise kann man das sinnvoll noch ausbauen, wie gesagt, um hier ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Genau, ein Punkt, den man jetzt bei dem Thema Einstellung auf jeden Fall nochmal hervorheben muss, weil das durchaus ein bisschen gemein sein kann, ist die Kampagneneinstellung Erweiterung der finalen URL. Hört sich jetzt erstmal unverdächtig an. Hier sind aber zwei Herausforderungen verbunden. Und zwar, wenn ich diese Funktion aktiviere, bedeutet das, dass Google nicht einfach nur die hinterlegten URLs verwenden kann. Also URLs hinterlege ich einmal bei der Asset-Gruppe und natürlich bei den Eintragsgruppen beziehungsweise den Shopping-Produktdaten. Aber wie gesagt, wenn, durch die, wenn diese Funktion aktiv ist, kann Google darüber hinaus andere URLs der Webseite verwenden. Und da ich, wie gesagt, durchaus auch Sachen ersetzen und es kann automatisch meine Headlines, Descriptions und Assets, Schrägstrich Erweiterungen, anpassen beziehungsweise auch komplett ersetzen durch andere Sachen halt. Ne? Ähm, wie gesagt, ist alles natürlich in dem, mit dem Gedanken hier, jeweils immer das bestmögliche äh, Ergebnis zu erzielen, aber man gibt natürlich ein Stück weit Kontrolle ab, was dann unter Umständen halt auch kontraproduktiv sein kann. Das muss man, wie gesagt, für sich entscheiden. Ne? Das bedeutet, wir haben hier vier Möglichkeiten, das zu nutzen. Ne? Klar, Möglichkeit eins: ich lasse es aktiv. Ne? Also ich sage Google, hier nutzt das System bestmöglich aus aus, ne, Nutze alle Funktionalitäten. Ne, dann muss man halt, wie gesagt, darauf vertrauen, dass das soweit funktioniert. Ich kann es aktiv lassen, äh, schließe aber bestimmte URLs aus. Ne, also, also von meiner Webseite bedeutet das. Also ich habe hier durchaus die Möglichkeit auch zu sagen, bitte verwende zum Beispiel nicht das Impressum, nicht die AGBs, nicht die Datenschutzrichtlinie halt ne, oder irgendwelche FAQs oder sowas. Ne. Das kann man auf jeden Fall ja ausschließen, wenn man sagt, okay, du kannst URLs verwenden, aber halt, wie gesagt, nicht alle. Ich kann natürlich ausschließende Keywords hinzunehmen, das heißt, das geht momentan ja nur über den Google Support und auch nur in einem begrenzten Rahmen. Also das ist, wie gesagt, noch eine Option oder ich deaktiviere es halt, wenn ich halt schon sicherstellen will. Dass, wie gesagt, die zugeteilten URLs zu den Asset-Gruppen, zu den Performance-Max-Kampagnen, wenn ich mehrere verwende, dass das soweit äh, richtig äh, sauber getrennt ist, wie gesagt. Aber, wie gesagt, man muss bei der Funktion, wie gesagt, die klingt erstmal ein bisschen harmlos, aber wie gesagt, da sollte man schon wissen, was die macht, beziehungsweise sich dann auch überlegen, ob man die sozusagen aktiv nutzt oder halt auch nicht. Ne? Aber auch, wie gesagt, hier wieder eine Einzelfallentscheidung, wie gesagt, ähm, aber einfach nur, dass man das im Hinterkopf behält. Genau, das sind wie gesagt jetzt die Punkte, die man jetzt hier bei den Einstellungen äh, berücksichtigen kann und äh, man sieht halt, wie gesagt, man kann hier durchaus auch verschiedene Setups erstellen, ne, je nachdem, wie man das persönlich gerade braucht, was man hier, das man hier testen möchte und wie gesagt, man sollte da wirklich auch sich am Anfang mal die Zeit nehmen, sich mal Gedanken dazu machen, wie setze ich das Ganze auf, was möchte ich damit erreichen, äh, wie soll das sich auf meine vorhandenen Kampagnen auswirken, weil ich denke mal, auch wenn das durchaus vielleicht mal ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, äh, hinten raus wird sich das definitiv bezahlt machen. So, jetzt haben wir natürlich unsere Kampagne live, das heißt, wir kriegen jetzt Statistiken rein. Ne? Und äh, da ist natürlich die Frage, was bekomme ich denn da rein? Beziehungsweise, das war ja auch ein ganz großer Kritikpunkt, muss man halt ehrlicherweise sagen, gerade zu Beginn, als Performance Max sozusagen live geschaltet wurde, dass es dann doch ein Stück weit eine Blackbox Black ist. Ne? Das heißt, wir sehen zwar auf Kampagnenebene die Gesamtstatistiken, ne, was wurde ausgegeben, wie viele Klicks, wie viele Conversions, äh, CPC und sowas, also die hat man zwar, aber in, in die Tiefe ging es damals auf jeden Fall nicht wirklich. Ja, also ich habe überhaupt kein Gefühl dafür bekommen, wofür gebe ich jetzt mein Geld aus, was funktioniert überhaupt, was funktioniert nicht. Äh Gibt es vielleicht irgendwie Elemente, die ähm, eigentlich total schlecht sind, die ich sonst pausieren müsste, aber ich sehe es gerade nicht. Äh, oder andersrum gibt es vielleicht Elemente, die sehr gut funktionieren, aber gerade irgendwie behindert werden durch andere Sachen. Naja, das sag mal, hat sich ein Stück weit gebessert. Im Laufe des letzten Jahres kamen ja immer mehr Möglichkeiten dazu, das Ganze auszuwerten. Und ich denke mal, das wird sich dieses Jahr fortsetzen, dass hier wie gesagt weitere Optionen hinzukommen. Was haben wir jetzt aber aktuell für Optionen? Da wäre natürlich zuallererst zu nennen hier Statistik zu Suchbegriffen. Das heißt, ich habe leider zwar nicht einen Suchanfragebericht, wie man es halt kennt, von Shopping oder auch von der Suche. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, mal zu prüfen, passen denn die Suchanfragen, die hier ausgeliefert wurden. Das heißt, gerade wenn ich hier in die Performance Max Kampagne rein, dann, wie gesagt, zu den Statistiken und habe hier eine Auflistung, welche Suchanfragen wurden bedient? Äh, Durchaus auch mit zugeordneten Conversion-Werten und auch Suchvolumen äh, und kann hier erstmal einen Einblick darüber bekommen, stimmt denn die Ausrichtung überhaupt? Äh, Werden überhaupt die richtigen Suchanfragen bedient? Passt das soweit? Und muss man sagen, äh, was eigentlich ganz nett gemacht ist, äh, man sieht es jetzt hier an dem kleinen Pfeil hier rechts. Ich, wie gesagt, Kundendaten können wir jetzt hier nicht zeigen, deswegen ist es ausgegraut. Ja, aber man kann sozusagen das fast Suchanfragen zu Gruppen zusammen, sodass man hier vielleicht durch auch mal einen guten Überblick verschaffen kann, was für Kategorien von Suchbegriffen werden überhaupt bedient und welche Suchbegriffe sind in diesen Kategorien zu finden. Also das, wie gesagt, kann man sich hier einen Blick machen. Und hier kann man auf jeden Fall erstmal sicherstellen, ähm, werden überhaupt die relevanten Suchanfragen bedient? Passt das inhaltlich oder läuft hier irgendwas gerade komplett schief? Ne? Also das zumindest kann man hier sehen und kann zumindest erst mal verifizieren, dass die richtigen Nutzer angesprochen werden. Äh, ein weiterer Punkt ist, äh, ich hatte es ja erwähnt, dass hier Performance Max ja mehrere Netzwerke bedient und äh, wir aber eigentlich nur eingeschränkt die Möglichkeit zu haben, diese einzelnen Netzwerke auszuwerten, weil es ist ja eigentlich interessant zu wissen, wie viel gebe ich in der Suche aus, ne? wie viel Umsatz erziele ich bei Shopping, ne? was passiert im Display-Netzwerk. Ne? Das wäre eigentlich sehr hilfreich, das geht leider noch nicht vollumfänglich. Was aber auf jeden Fall eine Option ist, ist Shopping. Das heißt, das ist jetzt mal einfach mal das Beispiel, wenn wir jetzt auf Kampagneebene sind, äh, sehe ich zum Beispiel, ich habe jetzt 1.000 Euro ausgegeben, habe 100 Conversions erzielt mit einem Umsatz von 10.000 Euro. Ne? Und äh, da würde ich mich ja interessieren, wie setze ich das zusammen? Und zumindest in Bezug auf Shopping habe ich durchaus die Möglichkeit. Also es ist leider nicht so elegant gelöst, man muss da ein bisschen äh, rumbasteln, aber es geht. Das heißt, wenn ich dann in der Performance Max Kampagne zu den Eintragsgruppen wechsle, kriege ich ja eine Statistik für die einzelnen Eintragsgruppen. Und äh, die kann man natürlich sich extrahieren. Ne? Es gibt kein, leider keinen Herunterladen-Button, aber wie gesagt, man es gibt Möglichkeiten, das rauszukopieren und kann mir sozusagen hier zusammengefasst die Statistiken für die Eintragsgruppen äh, ansehen und habe damit quasi das, was bei Shopping passiert. Ne? Also wenn ich mir jetzt die Eintragsgruppen, wenn ich die Statistiken mal rausgenommen habe, ich habe es mir zusammengefasst, dann sehe ich zum Beispiel hier, dass ich jetzt 600 Euro äh, quasi bei ähm, die dort ausgegeben habe, bei 60 Conversion 6.000 Euro Umsatz und das kann ich ja einfach mit, den, mit der Gesamtstatistik verrechnen und dann sehe ich zumindest, okay, in dem Fall ist es hier 60 Prozent ist auf Shopping entfallen, 40 Prozent dann auf die anderen Kanäle. Also das wäre dann die Suche, das wäre Display, YouTube, Discover halt. Zumindest habe ich hier so erstmal ein erstes Gefühl dafür bekommen, wie sich das verteilt. Das hilft natürlich ja natürlich nur, wenn ich einen Online-Shop habe mit entsprechenden Shopping-Daten. Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Lead-Generierung mache über im B2B-Bereich, wo naturgemäß ja kein Shopping geht, dann hilft mir das natürlich ja nicht weiter. Ne? Aber äh, wie gesagt, das ist, muss man dann gucken, ob das im Einzelfall eine Möglichkeit ist. Ähm, des Weiteren äh, kann man auf jeden Fall auch die Daten segmentieren. Das heißt, ich kann mir bei der Kampagne natürlich anzeigen lassen, wie sich das auf die Geräte verteilt. Ne, also das kann ich mir auf jeden Fall anschauen, äh, um da auch erstmal ein Gefühl dazu bekommen, wie bedient denn jetzt einfach äh, das Performance max gefahren in die einzelnen Kanäle beziehungsweise Geräte und wie performen die auch. Ne? So also kann ich zum Beispiel auch herausfinden, okay, Smartphones funktionieren jetzt irgendwie nicht, äh, dass ich da vielleicht gezielter optimieren kann oder was ist jetzt auch mein wichtiges wichtiges Gerät. Also das kann ich auf jeden Fall auch einsehen. Des Weiteren kann ich einsehen, äh, die äh, ich sage mal Tage, Wochen oder Monate. Ja, auch hier kann ich die Segmente sozusagen äh, quasi mir anzeigen lassen, sodass ich dann wie gesagt auch die Performance für einzelne Tage, für Wochen oder auch für Monate sehe, sodass ich natürlich hier darüber auch Auswertungen machen kann, tiefere Einblicke bekommen. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für die Tageszeit. Ja, also ich kann mir hier für jede Stunde sozusagen auch die Ergebnisse anzeigen lassen, ähm, um quasi ebenfalls weitere Einblicke zu bekommen. Ebenfalls interessant, beziehungsweise durchaus auch ganz wichtig, ist der Landingpage-Bericht. Das heißt, ich kann mir hier anzeigen lassen, sozusagen, welche Landingpages wurden hier denn verwendet. Und das ist so auf jeden Fall durchaus auch mal interessant zu sehen, weil hier kann ich ja nachvollziehen, was macht denn Google jetzt am Ende? Also, welche, welche URLs werden beworben und welche Rolle spielen die auf? Beziehungsweise sind es denn überhaupt die richtigen URLs? Gerade für die, die vielleicht immer auch ein bisschen so hinterfragen, versteht in Google meine Webseite und nehmen Sie dann auch die richtigen die richtige, äh, Webseiten oder Pages? kann man das hier verifizieren und kann sozusagen hier das mal prüfen, äh, ob quasi dann die benutzten Pages, ob das überhaupt zu meinem per Performance Max Kampagnen Setup, ob das dazu passt, ähm, beziehungsweise welche natürlich dann hier auch äh, eine große Rolle spielen oder halt wichtig sind. Ne? Ähm, falls äh, dieser Page Bericht in der Performance Max Kampagne nicht verfügbar ist, das gibt es manchmal, dann bleiben Sie einfach auf Kontoebene, gehen zu dem Landingpage-Bericht und man sieht es hier oben, nehmen Sie einfach einen Kampagnenfilter, dann wie gesagt, können Sie sich das hier auch nochmal anzeigen lassen. Aber wie gesagt, hierüber kann man auch nochmal verifizieren. Äh, quasi funktioniert das System richtig, werden die richtigen URLs verwendet. Ne. Ebenso gilt natürlich ein Standortbericht. Das heißt, äh, hier kann ich natürlich auch sehen, ähm, welche, wie gesagt, wie die regionalen Schwerpunkte sind, ob es Abweichungen gibt, äh, beziehungsweise auch wieder, äh, welche, was, welches Bundesland, welche Stadt äh, funktioniert am besten oder halt auch, wenn ich international bis, äh, unterwegs bin, welches Land funktioniert am besten. Ne, auch das kann man, wie gesagt, hier an der Stelle auswerten. Des Weiteren gibt es natürlich noch eine Reihe von benutzerdefinierten Berichten. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel einen Bericht erstellen, auf welchen Webseiten die Anzeigen geschaltet wurden. Das betrifft dann Display und YouTube. Das heißt auch hier ist es nicht mal eine Blackbox, sondern ich kann zumindest sehen, welche Webseiten bedient werden, ob das die richtigen sind, ob die zu mir passen und wir hatten es ja vorhin, auf Kontoebene kann ich ja ausschließende Placement-Listen verwalten, die auch für Performance Max gelten. Das heißt, hier kann ich natürlich auch aktiv was damit machen, das heißt, wenn hier Webseiten dabei sind, auf denen ich nicht erscheinen möchte, dann kann ich die hier aus diesem Bericht extrahieren und dann quasi ausschließen, so wie gesagt, dass das dann hier nicht mehr geschaltet wird. Und des Weiteren kann ich natürlich bei Shopping auch auswerten, ne, nach Marke, nach Produkt, äh, Produkttyp, nach Labels. Ne, also da habe ich natürlich auch Möglichkeiten, äh, mehr Einblicke zu bekommen, in dem Sinne, was funktioniert, wie funktioniert es und kann natürlich darüber dann halt Anpassungen machen. Das heißt, ich kann natürlich dann auch ähm, meinen Setup für die Performance Max-Kampagne vielleicht überarbeiten, dass ich halt bestimmte Produkte nicht mehr äh, hier mit reinnehme oder halt wie gesagt, dass ich meine Asset-Gruppen überarbeite, neu hinzufüge, äh, vorhandene überarbeite. Also wenn ich, wie gesagt, durchaus jetzt, wenn mir die Mühe machen, wirklich diese ganzen Daten mir im Detail mal anzuschauen, da kann man, wie gesagt, da durchaus mal sich einen guten Überblick verschaffen, äh, was funktioniert, wie, warum funktioniert es und wie funktioniert es und dementsprechend dann Anpassungen machen. Genau. Ähm, vielleicht jetzt... Äh, Abschließend vielleicht dazu zu sagen, weil wir wollten ja noch ein bisschen Zeit für Fragen haben, Vielleicht zusammengefasst ist, wie gesagt, also obwohl Performance Max ja wie gesagt der, dieser starke automatisierte Ansatz verfolgt, der mit quasi alles in einem sozusagen ist, habe ich schon durchaus Möglichkeiten, erstmal alleine über das Setup, wie gesagt, festzulegen, was wird überhaupt beworben, wie wird es beworben. Und halt, wie gesagt, durch die Auswertungsmöglichkeiten, die bis jetzt dazugekommen sind, kann ich schon relativ viel Einblick nehmen, kann die Kampagne besser beurteilen, kann nachvollziehen, was da passiert. Und wie gesagt, kann dadurch natürlich Schlüsse ziehen und Sachen überarbeiten, das Ganze neu strukturieren, wenn es sein muss, neu überarbeiten. Und ich gehe davon aus, dass die Entwicklung von Performance Max nicht zu Ende ist. Das heißt, wir werden im Laufe der nächsten zwölf Monate sicherlich noch eine ganze Reihe von weiteren Updates hier sozusagen bekommen, die uns dann sicherlich dann noch mehr Möglichkeiten bieten, beziehungsweise dann das Ganze weiter optimieren. Das heißt, lassen Sie auch eine performance west kampagne die nicht einfach vor sich hinlaufen, sondern wie gesagt, behalten Sie sie im Blick, nutzen Sie die Auswertungsmöglichkeiten und bleiben Sie auf den Laufenden, was es an neuen Features, an neuen Funktionen gibt und prüfen Sie dann immer, ob das für Sie jeweils in Frage kommt. Genau und äh, damit hoffe ich auch, ähm, dass ich hier erstmal auch noch einen guten Überblick gegeben habe über den aktuellen Stand, das muss man wirklich bei Performance Max immer sagen, beziehungsweise, dass Sie hier durchaus auch mehrere Optionen haben, dass es nicht quasi nur eine Kampagne aufsetzen und gut ist, sondern wie gesagt, dass man hier verschiedene Setups, verschiedene ähm, Herangehensweisen wirklich je nach individueller Situation machen kann und dass ich, wie gesagt, mir durchaus auch Einblicke bekommen kann in die Kampagne, wie gesagt, durch die Auswertungsmöglichkeiten, die bisher zur Verfügung stehen. Genau, so viel vielleicht von meiner Seite erstmal, beziehungsweise dann können wir gerne jetzt zur Fragerunde übergehen.
0: Ja, Gerhard, vielen Dank. Es sind etliche Fragen schon reingekommen, also wirklich viele schon während des Vortrages. Wir haben jetzt noch gute 20 Minuten Zeit, ähm, dass wir alle Fragen besprochen äh, bekommen. Falls ihr jetzt noch eine Frage habt, schreibt sie gerne mit rein. Ähm, andernfalls auch für die Teilnehmer, die sich die Aufzeichnung anschauen, ähm, geht gerne mit Gerhard direkt in den ähm, Austausch, ähm, schreibt ihm eine Mail oder ähm, ihn auf oder vernetzt euch auf LinkedIn mit ihm. Ähm, könnt ihr gerne auch direkt auf ihn zugehen. Fangen wir mit der, erste Fra mit der ersten Frage an. Soll man bei Shopping-Only-Kampagnen auch die Zielgruppen rauslassen?
1: Ähm, man kann sie rauslassen ähm, beziehungsweise man muss jetzt differenzieren es gibt ja einmal quasi die Google Zielgruppen beziehungsweise die Custom Audiences die kann man durchaus hinzufügen um quasi den Signal oder dem Performance Max zusätzliche Signale zur Verfügung zu stellen ähm, bisschen was anderes ist es bei Remarketing Zielgruppen hier muss man halt überlegen ähm, möchte ich das hier mit dabei haben oder möchte ich das weiterhin separat haben als eigenständige Kampagne ja, also weil wenn man Remarketing Zielgruppen hier hinzufügt dann aktiviert man im Grunde auch quasi das dynamische Remarketing oder das normale Remarketing, je nachdem, wie es konfiguriert ist und bedient das dann hier an der Stelle mit. Das kann sinnvoll sein. Wie gesagt, bei Smart Shopping war das ja genauso. Das war ja auch Shopping plus dynamisches Remarketing. Wie gesagt, also wenn man in dem Sinne dann kein Problem damit hat, dass die normale dynamische Remarketing-Kampagne vielleicht dann auf Null fällt, dann, wie gesagt, kann man das auf jeden Fall gerne hier auch noch mit hinzubuchen.
0: Okay, ist es sinnvoll, für jede Brand in unserem Shop eine separate Performance Max-Kampagne zu erstellen?
1: Es kann sinnvoll sein, aber hier kommen wir wieder zum Punkt Conversion-Volumen. Also sprich, die Frage ist immer, wie viel Conversions kann dann der einzelne Brand erzielen, weil wenn es zu wenig ist, wie gesagt, bringt mir das eher Nachteile, wenn ich es zu kleinteilig mache. Also ich habe auch Projekte, wie gesagt, wo wir halt nur eine Performance Max haben, da dann allerdings 20, 30 Asset Gruppen drin, für jeden Brand eine eigene halt wie gesagt, um halt auf das Conversion-Volumen zu bekommen. Also wenn, dann würde ich es wirklich nur für Brands machen, die halt an sich alleine stehend schon genügend Conversions generieren, wie gesagt, um es vielleicht sauber kontrollieren zu können. Aber wenn unterm Strich für den einzelnen Brand das zu klein ist, das Conversion-Volumen, dann ist es sinnvoller, das in einer zu machen.
0: Okay. Könnte ich bei zu geringem Conversion-Volumen auch eine Portfoliostrategie nutzen, um die Nachteile wieder auszugleichen?
1: Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also Portfolio, ich verstehe es jetzt in dem Sinne, dass man quasi hier mehrere Kampagnen zusammenfasst. Also Performance Max und zum Beispiel Suche oder Shopping zusammenfassen, weiß, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, weil ja, wie gesagt, bei Performance Max schon das Smart Bidding integriert ist. Ähm, bin ich ehrlich, das müsste ich jetzt selber mal ausprobieren. Ich würde fast sagen, das geht aber nicht. Ich würde es auch nicht machen. Also wenn würde ich Performance Max nicht mit anderen Kampagnentypen vermischen, äh, sondern ich sag mal, wenn das Conversion Volumen zu gering ist wäre vielleicht zu überlegen, ob man halt alternativ erstmal Micro-Conversions verwendet, um zusätzliche Signale zu übergeben, zusätzliche Daten, um hier dann quasi im Endeffekt quasi dann die, das Conversion-Volumen zu steigern. Aber das wäre wahrscheinlich jetzt ein Thema, was man vielleicht auch nochmal ausführlicher diskutieren kann.
0: Genau. Ich habe eine Asset-Gruppe mit Shopping-Only und eine normale Asset-Gruppe mit allen Assets erstellt in einer Performance-Max-Kampagne. Ist diese Struktur sinnvoll?
1: Ich verstehe es jetzt so, dass dann die andere Asset-Gruppe keine Eintragsgruppen beinhaltet. Das heißt, ich habe quasi eine Asset-Gruppe für Shopping und eine Asset-Gruppe für quasi die anderen Netzwerke. Ähm ich denke, das kann man machen. Ich sehe jetzt aber wieder die Vor- oder Nachteile. Also ich denke, dadurch, dass ja Performance Max dann alle Asset-Gruppen auch einsetzt, um sozusagen die Nutzer halt optimal zu erreichen, werden dann sicherlich dann hier wird sich quasi jeweils das, was es gerade gebraucht, verwendet. Ne, ähm, wie gesagt, und momentan ist es ja so, dass man die, die Statistiken für die Asset-Gruppen noch nicht einzeln ausgegeben hat. Äh, könnte später auch durchaus mal eine sinnvolle Option sein, wie gesagt, weil ich dann zum Beispiel die Statistiken der Eintragsgruppen nicht mal manuell zusammenrechnen muss. Also ich würde sagen, es bringt jetzt erstmal keine Nachteile, aber wie gesagt, Vorteile bringt es jetzt in dem Moment auch noch nicht. Könnte es aber vielleicht zukünftig geben, wenn man die Asset-Gruppen vielleicht auch einzeln auswerten kann.
0: Okay. Ähm wenn ich jetzt aber nur 20 Euro am Tag einsetzen will, aber mein Conversion-Wert 20 Euro ist, macht die ganze Kampagne keinen Sinn. Habe ich das richtig verstanden?
1: Es ist zumindest sehr schwer, weil wenn jetzt der CPA 20 Euro ist und ich ein Tagesbudget von 20 Euro habe, bedeutet der, ja, dass im Grunde ich eigentlich eine Conversion am Tag erziele. Na klar, die Conversion können natürlich auch günstiger erzielt worden sein, aber das Problem ist, dass das System dadurch, sagen wir mal, an der kurzen Leine gehalten wird. Also es hat dann wenig Spielraum, auch mal Sachen zu testen, weil gerade, sagen wir Performance Max, ich meine, das ist auch, sagt auch Google, das ist aber auch meine Erfahrung, braucht durchaus auch eine Anlaufzeit von vier bis sechs Wochen, bis quasi mal Sachen durchgetestet hat, mal Erfahrung gesammelt hat. Und wie gesagt, wenn halt das Tagesbudget zu gering ist, verlängert es entweder die Lernphase oder es kann sogar zu negativen Auswirkungen auf das System an sich geben. Also da sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man halt entweder den CPA absenkt oder halt das Budget zumindest temporär erhöht, bis sich das Ganze eingespielt hat. Aber es ist davon auszugehen, dass es hier durchaus auch negative Effekte geben kann.
0: Okay. Wir nutzen kein Google Ads Conversion Pixel. Macht Performance Max in diesem Kontext überhaupt Sinn?
1: Ehrlich? Nein. Also muss man wirklich sagen, Performance Max ist quasi wirklich auf Conversions ausgelegt. Das ganze System äh, ist so konstruiert, dass alles darauf hinausläuft, Conversion zu erzielen. Das heißt, wenn ich keine Conversion messe, kriegt das System keine Rückmeldung. Also das System weiß im Grunde nicht, was es machen soll. Klar, das spielt irgendwie aus, aber äh, ich würde davon ausgehen, dass ich dann... Äh, also da, da kommt wieder das Problem, das ist eine Blackbox, teilweise mangelnde Kontrolle. Also in dem Fall würde ich eher davon Abstand nehmen, Performance Max einzusetzen. Also da sollte man lieber wirklich mit den klassischen äh, Kampagnen arbeiten.
0: Okay. Äh, es kam noch eine Frage zu den Lan Landing Pages rein. Gibt es keine Möglichkeit, eine vordefinierte Landing Page einzutragen? Ja,
1: ich kann quasi, wenn, also klar, ich lasse jetzt mal die Eintragsgruppen außen vor, weil da habe ich ja die Produkt-URLs, aber bei einer Asset-Gruppe hinterlege ich ja auch eine Final-URL. Also darüber kann ich das natürlich festlegen und wenn ich dann diese Funktion Erweiterung der finalen URL, wenn ich die deaktiviere, dann muss natürlich das System oder kann das System nur die URL verwenden, die in der Asset-Gruppe hinterlegt ist. Also so kann ich das natürlich kontrollieren, äh, quasi, was dann am Ende verwendet wird. Ne? Deswegen habe ich das ja auch so hervorgehoben, diese Funktion, weil die, wie gesagt, hier auf die verwendeten Landingpages äh, großen Einfluss hat. Ne? Aber wenn man das wirklich so genau kontrollieren will, dann wie gesagt in der Asset-Gruppe die Landingpage hinterlegen und auf Kampagnenebene diese Funktion deaktivieren und dann sollte das eigentlich soweit funktionieren.
0: Wir haben noch eine Frage zum Thema Brand. Die Brand lässt sich nicht bei Performance Max ausschließen, richtig? Äh, nein,
1: es lässt sich ausschließen. Allerdings, äh, bei Google, das denke ich mal nicht so gerne mag, auch nicht bequem. Das heißt, wenn ich den Brand ausschließen will, muss ich das Ganze über den Google Support machen. Da muss man eine Anfrage stellen bzw. ein Formular ausfüllen und dann, wie gesagt, kann man eine Liste hinterlegen mit Begriffen und wie gesagt, eine Keyword-Liste von dem Brand und dann wird ja ausgeschlossen, sodass Performance Max den Brand nicht mehr mit bedient. Ja, ist umständlich, muss man halt wirklich sagen und meine große Hoffnung ist, dass das vielleicht auch irgendwann mal auch selber geht, also dass man es das selber machen kann. Aber wie gesagt, die Option besteht äh, trotzdem.
0: Alles klar. Ähm, kann es Sinn machen, zum Beispiel Shopping-Topseller in die Performance Max zu schieben und in der Standard-Shopping auszuschließen? Ähm,
1: das kann durchaus Sinn machen, in dem Sinne, weil Topseller ist ja meistens gleichbedeutend mit dem höchsten Conversion-Volumen. Das heißt, ich äh, gebe dem System hier auf Sem viele Daten, mit denen es arbeiten kann und so, dass ich quasi aus, äh, so der klassische Ansatz, die Stärken stärken, ne, dass ich halt wirklich dann die Topseller, zu noch besseren Topsellern machen, also mit dem Ziel, hier noch mehr rauszuholen. Ähm, also so, sag mal, so kann, äh, wenn ich den Weg gehe, denke ich, habe ich am ehesten äh, schnelle Erfolge. Ne? Viele Conversions, äh, eine gewisse Garantie, dass es funktionieren wird, denke ich mal, da hat man auf jeden Fall schnellere Erfolge. Man muss halt, wie gesagt, dann nur gucken, dass dann die anderen ähm, Kampagnen dann nicht zur Resterampe vorkommen, beziehungsweise, dass man dann halt vielleicht schaut, wie kann ich die anderen dann auch noch optimieren. Aber ist durchaus auch ein Ansatz, den man verfolgen kann, wenn man sie mal vielleicht durchaus auch schnell Erfolge erzielen will mit Performance Max.
0: Alles klar. Wir haben gerade noch eine Anschlussfrage zu der Frage davor, äh, wegen der Brand bekommen. Soll man denn seine Brand ausschließen, ist die Frage.
1: Das ist ja ein Thema für sich, Brand ja oder nein. Ich sage mal so, gerade wenn jetzt viel Konkurrenz auf dem eigenen Brand unterwegs ist, würde ich es nicht ausschließen. Quasi einfach auch, um halt wie gesagt die Nutzer halt an jedem Punkt anzusprechen. Es besteht aber natürlich die Gefahr, dass Performance Max die Brandbegriffe übermäßig bedient, die natürlich sehr gut performen. Die werden immer gute Conversion rate haben, immer gute CPAs, gute ROAS erzielen. Ne, und das kann natürlich die Gesamtstatistik verzerren bzw. dann dazu führen, dass Google an anderer Stelle vielleicht zu viel Geld ausgibt, äh, weil das halt quersubventioniert ist. Ne, ähm, also da würde ich sagen, wenn man sich unsicher ist, lasst es erstmal drin und warte, ich springe mal schnell zurück hier ähm, und behalte diesen, äh, quasi diese Auswertung im Blick, weil diese Brandbegriffe tauchen hier dann auf. Das heißt, ich sehe hier erstmal, welche Brandbegriffe werden bedient. Und man sieht es jetzt hier, wir haben ja Conversion-Wert, man sieht auch durchaus, wie viel Umsatz darüber generiert wird und kann ungefähr einschätzen, wie stark beeinflusst das meine Kampagne und verzerrt das eventuell oder kann ich so mitlaufen lassen. Also wie gesagt, vielleicht dann durchaus auch mal testen, darüber auswerten und dann eine Entscheidung treffen.
0: Okay. Ist es sinnvoll, Performance Max Kampagnen mit normalen, in Anführungszeichen normalen Kampagnen zu mixen? Zum Beispiel mit Display- oder Suchnetzwerkkampagnen?
1: Das war, wie gesagt, bei dem Punkt, den ich ja mit auf einer der ersten Folien hatte, dass das parallel eigentlich nicht wirklich funktioniert. Also, Performance Max hat immer Vorrang. Ne, äh, das heißt, äh, selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt keinen harten Übergang haben, sondern wie gesagt, vielleicht ein Stückweise so sukzessive, einen weichen Übergang, so dass ich, der Gedanke ist ja nicht verkehrt, das parallel laufen zu lassen. Es würde aber sehr schnell dazu führen, dass die andere Kampagne komplett austrocknet, äh, dass da gar nichts mehr passiert, äh, wie gesagt, so dass das ein bisschen sinnlos ist. Also wenn, da muss man sich dann eher Gedanken machen, welche Elemente bewerbe ich jetzt per, mit Performance Max und welche Elemente belasse ich noch äh, quasi bei meinen alten Kampagnen oder bei, wie gesagt durchaus auch parallel aufgesetzt, sodass man hier durchaus eine Trennung hat, weil wir hatten es ganz am Anfang gesehen in der Folie, eigentlich eine saubere Trennung gibt es nur bei Exact Match, weil da quasi die Suchkampagne Vorrang hat vor Performance Max, bei allen anderen Konstellationen denke ich mal, wird Performance Max immer langfristig da der Sieger sein, sodass man dann auch nicht viel Erkenntnisgewinn daraus hat, wenn man die Kampagne parallel laufen lässt, sondern da sind wir wieder bei dem Punkt, wie setze ich Performance Max auf, was nehme ich da rein, was nehme ich da nicht rein. Also da sollte man sich, wie gesagt, wirklich
0: die Zeit nehmen und
1: sich darüber Gedanken machen.
0: Okay. Wird Performance Max die Zukunft sein? Bei der rasanten Entwicklung von KI könnte man Google in Zukunft alles alleine überlassen, oder?
1: Ja, also ich, ich denke, es wird in die Richtung gehen. Das heißt, ich denke, Performance Max ist gekommen, um zu bleiben. Also das wird nicht wieder weggehen, beziehungsweise das wird sicherlich auch langfristig alles andere ersetzen. Ich meine, der eine oder andere hat es schon mitbekommen, es sind ja so die ersten äh, kleineren Tests von Google aufgetaucht, wo es gar keine keyword Option mehr zu gibt. Also das geht alles immer mehr Richtung Automatisierung. Ne? Die große Frage ist natürlich, kann man da Google vertrauen oder habe ich da ein gutes Gefühl dabei, quasi nur noch meine Kreditkarte zu hinterlegen? Jetzt mal ganz extrem gesprochen halt, ähm, sondern ich denke mal, es wird so eine Mischung sein, weil Google hat ja auch eingesehen, dass Performance Max, so wie es ursprünglich war, nicht angenommen wird, beziehungsweise einfach zu sehr Blackbox ist, sodass jetzt immer mehr Möglichkeiten bekommen, das auszuwerten. Das heißt, die Art und Weise, wie wir bei Google Anzeigen schalten, das wird sich ändern. Ich denke mal auch unser, als zum Beispiel für mein Aufgabenfeld als Online-Marketing-Manager wird sich auch ändern. Also weg quasi hin, sich um einzelne Keywords oder Gebote zu kümmern, sondern vielleicht hin mehr zu strategischen Sachen. Wie setze ich das Ganze auf? Die Assets auswerten, dass die Bilder, Texte, wie das alles performt, eine Auswertung für einzelne Kategorien, Produkte, dadurch Entscheidungen treffen, was wird jetzt beworben, mit welchem ROAS. Also ich denke, das wird mehr so auf eine richtige strategische Ebene gehen, dass man halt Google automatisiert machen lässt, aber halt mit den Daten, die man darüber gewinnt, sozusagen das Ganze überwacht und Entscheidungen trifft ähm, und beziehungsweise dann hier auch die Unternehmensstrategie einfließen lässt. Aber ja, das ist ein Weg, denke ich mal, den Google hier fortsetzt und äh, das wird sicherlich dann hier irgendwann mal auch der Fall sein, dass wir dann nur noch automatisiert sozusagen hier, äh, also jetzt meine persönliche Meinung, äh, quasi äh, Anzeigen schalten können.
0: Die letzte Frage, die wir noch offen haben. Ich habe bei einer Performance-Max-Kampagne Suchbegriffe über den Support ausschließen lassen. Kann ich irgendwo im Konto sehen, welche Keywords ausgeschlossen wurden?
1: Meines Wissens nach gibt es die Option derzeit nicht. Also man sollte sich die auf jeden Fall irgendwo ablegen, welche Liste man an Google gesendet hat. Aber Stand jetzt sieht man das nicht. Ich hoffe aber, wie gesagt, dass das irgendwann mal möglich ist. Wie gesagt, es gibt ja jetzt ausschließende Keyword-Listen auf Kontoebene. Und ich hoffe, dass dann hier vielleicht in dem Atemzug, das dann irgendwann auch mal sichtbar wird im Konto. Hinterlegt ist es ja, aber wie gesagt, sichtbar im Konto selber ist es meines
0: Wissens nach noch nicht. Okay. Sehr cool. Dann haben wir soweit keine offenen Fragen mehr. Ähm, hast du deinen Kontaktsheet noch als nächste Folie? Genau, also wenn jetzt noch im Nachgang noch mal
1: Fragen auftauchen sollten oder vielleicht gerade die, die auch die, die Aufzeichnung angucken, wie gesagt, kontaktieren sie mich gerne, wenn Fragen sind, äh, wie gesagt, hier äh, meine Kontaktdaten äh, für per Mail oder Telefon und wie gesagt, wer es über LinkedIn möchte, einfach hier gerne mich äh, connecten, da können wir das gerne auch entsprechend klären. Ne? Wie gesagt, Aufzeichnung gibt es ja für alle, beziehungsweise Präsentation äh, stelle ich dann auch noch zur Verfügung. Genau. Und wie gesagt, dann äh, können wir gerne darüber auch noch im Austausch bleiben, wenn da noch mal Fragen auftauchen sollten.
0: Das war auch gerade noch eine Frage, die aufgetaucht ist. Sehr gut, dass du sie beantwortet hast, obwohl sie gar nicht gesehen hast, die Frage. Äh, die Folien stellen wir euch natürlich zur Verfügung, könnt ihr euch runterladen. Ähm, Gibt es dann mit der Aufzeichnung ab morgen, früh ab morgen Vormittag bei uns auf omt.de slash Webinare zum Download. Dann ähm, ja, entlassen wir euch in den Nachmittag. Vielen Dank, Herr, nochmal, für gerne. deine Zeit und für deine Mühe. Die ganzen ähm, Danksagungen und ähm, ja, Kommentare kommen gerade rein. Vielen Dank. Ähm, sehr interessanter Vortrag, sehr gut vorbereitet. Gebe ich gerne an dich weiter. Ähm, danke. danke. Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Und ähm, bis dahin alles Gute und euch, wie gesagt, ähm, noch einen schönen Nachmittag. Würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Und bis dahin alles Gute. Das wünsche ich natürlich auch. Bis dann. Ciao.